0: Und dann entsteht aus einem Herzensbusiness, das nicht funktioniert, ein Lifestyle-Business, das zu mir passt und mir wirklich auch meinen Lifestyle ermöglicht, meine Umsätze ermöglicht. Und dafür brauche ich keine 1000 Abonnenten bei Instagram, dafür brauche ich keinen YouTube-Kanal, dafür brauche ich keinen Blog, dafür brauche ich keine E-Mail-Liste, e dafür brauche ich nicht die krasseste Website, all das brauche ich dafür nicht.
1: Lifestyle-Business der Podcast von Digitale Safari. Schnall dich an, dreh den Sound auf und freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online Business Alltag. Lifestyle Business Podcast. Wir sind da bei einer neuen Folge der Podcast der digitalen Safari. Heute natürlich sind wir auch wieder zu zweit, Johannes Eder und Pascal Keller. Und heute natürlich wieder mit einem spannenden Thema für dich hier, ich wollte schon fast sagen live. Wir sprechen heute über eine Thematik, die wir ganz, ganz häufig sehen, die wir aber auch schon bei uns selber feststellen mussten. Und vor allem, und da erinnere ich mich an eine Geschichte von Johannes, eines Projektes vor der digitalen Safari, noch lange vor der digitalen Safari, wo Johannes damals erzählt hat von einem wahnsinns erfolgreichen Projekt, was er da alles dafür getan hat, dass dieses Projekt so richtig durch die Decke schießt. Und ja, vielleicht sprechen wir genau da heute mal drüber. Johannes ist eigentlich komplett unvorbereitet, weil das gerade ziemlich spontan kam, zu dem Thema, was man benötigt als Experte, Expertin, um 5.000 bis 10.000 Euro im Monat zu verdienen und was man vielleicht überhaupt gar nicht dafür benötigt. Aber ich glaube, diese Geschichte kann Johannes sehr, sehr gut spielen, um mal zu verdeutlichen, was es überhaupt benötigt, um ein wahnsinns erfolgreiches Projekt auf die Beine zu stellen. Somit, Johannes, voller frei für dich. Yes, da knüpfe ich doch gerne mal
0: an. Du hast es angesprochen, eins meiner mit erfolgreichsten Projekte, die ich gestartet habe, damals noch vor der Digitale Safari-Zeit, Projekt nannte sich Studier Dich. Ihr braucht eigentlich gar nicht danach googeln, weil aktuell gibt es dieses Projekt nicht mehr und ähm, ihr solltet da eigentlich auch nicht mehr wirklich was dazu im Internet finden können. Ja, es war ein Projekt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Was mache ich nach der Schule? Was studiere ich? Was mache ich als, eigentlich aus meinem Leben? Was will ich wirklich in diese Richtung gegen dieses Projekt? Und ich will euch jetzt mal erzählen, was ich alles getan habe, um dieses Projekt erfolgreich aufzubauen. Und zwar als allererstes Mal habe ich eine perfekte Website aufgesetzt, das heißt, ich habe mich hingesetzt, ich saß da schon, damals war ich noch kein so ein erfahrener Webdesigner, ich saß da schon ein paar Wochen dran, um diese Website richtig, richtig ordentlich aufzusetzen, Bilder zu Photoshoppen und so weiter, musste mir das alles aneignen, dann hatte ich eine geniale Website. Auf dieser Website habe ich einen Blog betrieben, das heißt, ich habe jede Woche einen Blogartikel veröffentlicht. Ich habe auf dieser Website Newsletter, ein Newsletter angeboten, also E-Mail-Adressen eingesammelt und dann wöchentliche Newsletter verschickt. Aber vor allem, weil ich schon damals an Automatisierung und Prozesse geglaubt habe, habe ich einen hochkomplexen, aufwendigen Marketingprozess umgesetzt, der automatisiert den Leuten, über ein halbes Jahr hinweg immer die passende E-Mail geschickt hat. Also je nachdem, was die geklickt haben, haben die dann eine andere E-Mail bekommen, wurden immer weiter qualifiziert und so weiter. Und am Ende von diesem Prozess habe ich ein Produkt angeboten, nämlich einen Kurs. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Was soll ich studieren, hieß er vielleicht. Also was mache ich eigentlich? Welches Studium ist das Richtige für mich? Was weiß ich aus meinem Leben? Das war so dieses Produkt. Ich habe zudem ab und zu Videos bei YouTube hochgeladen. Ich habe... Ähm, war bei Facebook damals äh, aktiv und habe dort regelmäßig gepostet und ich habe Werbeanzeigen geschaltet, um dieses Projekt zu betreiben. Und ich habe es wirklich geschafft, durch all diese Aktivitäten eine, ein, ein Top-Projekt aufzusetzen. Wenn du das gesehen hättest, hättest du gesagt, sehr professionell, sieht super aus. Und ich habe über 3000 E-Mail-Adressen eingesammelt. Und dann kam es zu einem launch ich habe also mein Produkt fertig erstellt, habe diese ganzen Kontakte über Wochen, Monate perfekt vorqualifiziert, um dann diesen Launch zu machen, dieses Produkt anzubieten. Und es war damals eine Zielgruppe, die nicht sonderlich zahlungskräftig war und deshalb habe ich das Produkt erstmal, ich glaube, für, für 39 oder für 45 Euro oder irgendwie sowas angeboten, abzüglich ähm, Mehrwertsteuer. Also ich habe ähm, an einem Verkauf habe ich 36 Euro verdient, und ich habe es dann tatsächlich geschafft an diesem Launchtag und ich würde sagen das war ein Tag der hat mein Leben für immer verändert an diesem Launchtag auf den ich ähm, über ein Jahr lang hingefiebert und hingearbeitet habe habe ich es geschafft sage und schreibe zweimal meinen Kurs zu verkaufen und damit 72 Euro zu verdienen Woo! das heißt ja so viel zu meinem ersten Erfolgreichen Projekt, ich habe alles gemacht, ich habe alles perfekt gemacht. Ich hatte hochwertig produzierte Videos, einen genialen Mitgliederbereich, wo die Leute sich einloggen konnten, also die zwei Kunden. Und äh, dann die ganzen Videos anschauen konnten, PDF downloaden konnten und so weiter. Und ich habe 72 Euro Umsatz gemacht, nachdem ich zuvor schon auch 1000 Euro in Werbeanzeigen gesteckt hatte und ein ähm, bisschen in ein paar Tools und so weiter. Was soll dieses Beispiel zeigen? Das Beispiel soll zeigen, ich kann alles machen, ich kann alles richtig machen, kann alles perfekt machen und es kann nicht funktionieren. Und warum das trotzdem eines meiner erfolgreichsten Projekte ist, ist, weil ich da unfassbar viel gelernt habe, was ich danach richtig gemacht habe. Nämlich danach habe ich einmal genau das Gegenteil gemacht. Und zwar habe ich gesagt, ich biete jetzt meine Webdesign-Dienstleistung an, hochpreisig für Dreieinhalb oder für 4.000 Euro damals war das richtig viel für mich als, als Student. Ich mache eine einfache Website und sonst nichts. Ich schalte zwei Werbeanzeigen auf eine einfache Landingpage. Ich habe keinen Blog, ich habe keine Videos, ich habe kein gar nichts. Nur eine einfache Landingpage. Und damit habe ich sofort 5.000 bis 10.000 Euro Umsatz gemacht, ohne großen Hackmeck, ohne ein Jahr darauf hinzuarbeiten und so weiter. Und das soll so ein bisschen zeigen, hey, Einfachheit siegt oft. Pascal, vielleicht, um, um nochmal zurückzukommen, auch zu dir und zu deinem Einstieg. Was würdest du sagen, was zu beobachten ist, wenn man sich Leute ansieht, die mit ihrem Business so bei, vielleicht bei 5.000, 5.000 bis 10.000 Euro Umsatz oder vielleicht noch nicht mal da sind, aber eigentlich schon in Arbeit untergehen? Was, was machen die falsch?
1: Also, im Prinzip ist genau das, was du beschrieben hattest. Vielleicht kann man das sogar noch ein bisschen konkreter ähm, aufzeigen. Bei mir war das ja ähnlich. Man hat so das erste eigene Projekt, wo man denkt, geil, ich will eine geile Brand aufbauen, die soll richtig geil ausschauen ähm, und die Welt soll davon sprechen. Dann kommt man automatisch natürlich in so ein Perfektionismus-Ding und sagt, ich brauche schon das perfekte Produkt, das muss schon richtig stark aussehen. Entsprechendes Marketing muss so richtig glänzen mit der Webseite, mit Landingpages. Ach cool, jetzt erzählt mir jemand noch was von E-Mail-Marketing, natürlich, hey, klingt mega spannend, das sollte ich auch ausprobieren. Der nächste spricht von Datenkraken, um E-Mail-Adressen einzusammeln. Dann geht es ja weiter, Social Media Marketing, da kommt jemand mit TikTok um die Ecke und denkt, wow, krass, jetzt habe ich zwar ein bisschen Instagram gemacht, aber TikTok scheint irgendwie der, der neue heiße Scheiß zu sein. Und ähm, dann komme ich halt automatisch in diese, durch diese Informationsüberflutung, gepaart mit vielleicht natürlich meinem, ich will jetzt mal noch sagen, gesunden Perfektionismus, sagen, hey, ich will die geilste Brand der Welt aufbauen, so. Und am Ende habe ich noch nicht mal einen Cent umgesetzt, sondern bisher nur viel Zeit und Geld investiert. Und habe mir eigentlich vergessen, über die Grundlagen mal Gedanken zu machen. Und die Grundlage aus meiner Sicht, und das zeigt im Prinzip dein, dein zweites Projekt von damals mit Webseiten, die verkaufen, dass man eigentlich nicht viel benötigt. Man braucht eine wichtige Sache, und das ist die Positionierung. Die Positionierung, was mache ich? welcher Zielgruppe helfe ich, welches Problem zu lösen, und um dann zu sagen, wie möchte ich eigentlich mein Produkt gestalten und was soll das Produkt mir ermöglichen. Und am Ende, du hast gesagt, ne, in deinem zweiten Projekt, da hast du eine Webseite für 3.000, 4.000 Euro verkauft. Das ist ja noch, noch nicht mal so riesig high price. Ne? Und man sagt, hey, ganz ehrlich, zwei Kunden pro Monat reichen mir dann für, und ich habe ein tolles Leben, ähm, arbeite vielleicht zwei Tage die Woche so ne, für diese zwei Kunden im Monat und ja. that's it. Und dann habe ich ein wahnsinnig tolles Leben.
0: Ja. Ja. Also wenn man sich überlegt, was, was eigentlich den Unterschied gemacht hat bei dem ersten und bei dem zweiten Projekt. Bei dem zweiten Projekt, das relativ schnell super gut funktioniert hat, habe ich mich nur auf zwei Dinge fokussiert, nämlich... Eine Zielgruppe, deren Probleme ich löse, zu erreichen, also meine Kunden zu erreichen, Kunden zu gewinnen und dann deren Probleme zu lösen. Ich habe mich auf nichts anderes fokussiert. Einfach nur Kunden gewinnen, Kunden zufriedenstellen. Alles andere war mir egal. Bei meinem ersten Projekt hingegen habe ich mich darauf konzentriert, dass ich eigentlich mein Ego befriedigen will und zeigen will, ich habe hier die geilste Brand, ich habe die coolste Website, ich habe einen tollen Blog, ich habe viele Aufrufe auf, meinem, auf meiner Website, ich habe eine Newsletterliste mit 3000 Leuten, ich habe das, ich habe ich das, ich habe das. Und wenn man sich fragt, ja wo kommt das eigentlich her? Dann kommt es daher, dass Leute, die am Anfang stehen, Vorbilder haben. Die haben immer jemanden, wo sie sagen, boah, so will ich das auch machen, das ist richtig cool. Die Person, boah, das ist cool. Und dann schaut man sich jemanden an in diesen Märkten, Leute, die ein Team haben mit fünf Mitarbeitern oder mit zehn Mitarbeitern und die dafür sorgen, dass die überall präsent sind. Auf Instagram, auf Facebook, einen Podcast, einen YouTube-Kanal, einen Blog, einen Newsletter, eine geniale Website, Werbeanzeigen und so weiter. Und dann denkt man, wenn die Person das jetzt macht, dann muss ich das jetzt auch machen, um erfolgreich zu sein. Das heißt, man fängt an, ein Business von Grund auf so zu konstruieren, wie das eigentlich erst sinnvoll ist, wenn das Business eine Million Umsatz macht. Das heißt, man tut jetzt Dinge, die jetzt komplett irrelevant sind und nichts bringen, außer Zeit und Geld zu verbrauchen, aber nicht zu Ergebnissen führen. Und deshalb jeder, der sagt, ach, schau mal, aber die digitale Safari, die machen das jetzt so, die haben jetzt eine App rausgebracht, die haben genial äh, eine, eine Plattform für ihre Kunden, die schalten Werbeanzeigen, die sind auf Instagram, die machen jetzt einen Podcast, die haben eine schicke Website, das brauche ich auch, um jetzt zu starten. No way. Das macht überhaupt keinen Sinn am Anfang.
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ja. Goldrichtig und dann, ich muss auch sagen, eine Sache, die mir damals auch bei deinem Projekt Studier dich quasi auffällt und was wir hin und wieder auch als Showcase mal äh, verwenden für unsere Kunden, Kundinnen, es hängt am Ende, ne? also das Thema der Positionierung geht noch eine Sache voraus. Und das ist sozusagen die Marktrecherche. Und ich weiß, dass gerade das Thema Alleinstellungsmerkmal oft so ein Thema ist in der Positionierung und die Leute immer versuchen oder viele versuchen, dieses Rad neu zu erfinden. Das geht uns ja hin und wieder auch so, wenn wir drüber nachdenken. Aber es ist noch viel, viel simpler. Denn am Ende hat, hat jeder von uns ein bestimmtes Thema, das er bespielen möchte, sei das Webdesign, Sei das Yoga, sei das Life-Coaching, whatever. Jeder hat so ein Thema, das er mal so ganz oben, oben auf sein Blatt Papier schreibt. Und wenn man dann mal seine Nische, das heißt sein, ne, sein Platz im Markt, richtig recherchiert, wird man feststellen, dass jede Nische ein Problem hat. Hat mehrere Probleme, aber man wird ein Problem auf jeden Fall identifizieren. Jeder Markt hat ein Problem. Und es gilt nur, dieses Problem zu finden. Und in dem Moment, wo ich das Problem identifiziere, kann ich mir überlegen, ob ich diese Lösung bieten möchte. Und deshalb würde ich sagen, studierte ich damals gefloppt. Weil es war nur eine theoretische Annahme, eine Hypothese, dass Studenten nach dem suchen. Ja. Das wurde so quasi glaubhaft gemacht, wie das Armen in der Kelche, dass das so ist, ne? dass man sagt, ich laufe dafür los. Völlig fein. Es ne? war ein riesen Learning und entsprechend auch erfolgreich für dich. Eben aus diesem Learning. Bei Webseiten hingegen war die Kombination. Deswegen wurde ich ja damals auch Kunde von dir. Die Kombination aus Performance Marketing und eine, eine tollen Webseite, nämlich mit so einem Lean-Design, die starke Kombination und somit auch das Problem, das die Nische hatte, nämlich oder der Markt der Webseitenbauer und Bauerinnen, ja, hm. hatten genau das Problem, nämlich die Kombination aus Performance-Marketing und so eine Lean-strukturierte Webseite mit einem ganz simplen Prozess. Und dieses Problem wurde identifiziert und deshalb Konnte man für diese, kann man für diese Dienstleistungen, solche Dienstleistungen höheren Preis verlangen, ne, wenn das dann entsprechend auch von der Produktstruktur äh, ähm, und von Produktinhalten aufgebaut wird, und man löst, fängt an, ein bestimmtes Problem zu lösen, ohne das Rad neu zu erfinden. Du bist ja. deinem Thema treu geblieben, sozusagen. Yes. Ja, ich, hatte damals,
0: hatte. ich hatte damals nicht nur mir ausgedacht, sondern in dem Markt das Feedback bekommen und gemerkt, hey, es gibt ja nur Leute, die entweder hässliche Webseiten mit roten blinkenden Buttons bauen und darüber Kunden gewinnen, also so die unseriösen Online-Marketer oder Designer, die schöne Webseiten bauen, aber keine Kunden darüber gewinnen. Und ich habe gemerkt, hey, genau das sind ja die Dinge, auf die ich Bock habe, die ich gerne mache, Dinge schön machen und Prozesse, so, dass die sinnvoll aufeinander aufbauen und Kunden gewinnen. Und damit habe ich eine Schnittstelle getroffen, die damals scheinbar so, wo sich so noch niemand genau darauf positioniert hatte. Und da kommen wir auch nochmal zu einem ganz wichtigen, zu einer ganz wichtigen Falle, wenn wir über das Thema Herzensbusiness sprechen. So, Ich mache da mein Business, das baue ich so, wie das zu mir passt und so weiter. Die Gefahr ist nämlich, dass ich das versuche zu allen meinen Interessen und Fähigkeiten so aufzubauen, dass es perfekt für mich passt, aber es vielleicht keinen Markt dafür gibt. So, das heißt, ich muss mir schon immer ansehen, wo ist der Markt, wo ist das Problem, was ist die Lösung. Und jetzt gibt es zwei Herangehensweisen. Entweder ich überlege mir nur, was wünsche ich mir für ein Business, wie fühlt sich das an, was, äh, wie stelle ich mir das vor. Oder ich schaue mir nur an, in welchem Markt gibt es ein Problem, das ich für viel Geld lösen kann. Oder, und davon bin ich ein riesen Fan, ich finde die perfekte Schnittmenge eines Problems, das ich lösen kann in einem ganz bestimmten Markt. Und dabei sogar noch meine eigenen Interessen, Fähigkeiten mit einbringen kann. Und dann entsteht aus einem Herzensbusiness, das nicht funktioniert, ein Lifestyle-Business, das zu mir passt und mir wirklich auch meinen Lifestyle ermöglicht, meine Umsätze ermöglicht. Und dafür brauche ich keine tausend Abonnenten bei Instagram, dafür brauche ich keinen YouTube-Kanal, dafür brauche ich keinen Blog, dafür brauche ich keine E-Mail-Liste, dafür brauche ich nicht die krasseste Website. All das brauche ich dafür nicht. Ich brauche einfach nur eine Lösung, die einen gewissen Wert hat für ein bestimmtes Problem in einer Zielgruppe. Und wenn diese Lösung 2.000 oder 3.000 oder sogar 5.000 Euro Wert hat, dann ist es so, wie du vorhin gesagt hast, Pascal, dann brauche ich halt meine zwei Kunden im Monat. Und ganz ehrlich, wenn man sich nicht blöd anstellt und am Anfang ein bisschen Gas gibt und eine halbwegs saubere Kommunikation hat, dann schafft man es Pro Monat zwei Kunden zu gewinnen. Also, das ist wirklich, wenn man sauber kommuniziert und gut positioniert ist, kein Problem. Und plötzlich wird Business einfach, weil ich den ganzen Schnickschnack weglasse, wo ich denke, den sollte ich machen, weil das machen ja die Großen auch, um mich auf das fokussiere, was wirklich einen Unterschied macht, nämlich Wert für meine Kunden zu stiften.
1: Absolut. Ich erinnere mich noch an mein erstes Projekt Ideen-Hacking. da hatte ich ewig keine, gar keine Webseite überhaupt gar keine Webseite. Ich hatte mein privates Facebook-Profil, eine Facebook-Gruppe, und das war's. Mehr nicht. Ja. Ja. Das heißt, es ist wirklich, man, wir kommen in unserem Podcast immer wieder drauf zurück. Aus unserer Sicht es ist es immer die Einfachheit, die eigentlich gewinnt. Die für einen selber gewinnt. Natürlich, wenn man Fan davon ist, viele Bälle in die Luft zu schmeißen. Und dass einem irgendwie Energie gibt, statt diese zu rauben, go for it. Aber wir stellen halt fest, irgendwann hast du so viele Bälle oder hat man so viele Bälle in der Luft, man sieht die Bälle gar nicht mehr. Es ist wie so, man erkennt den ja. Wald vor lauter Bäume nicht mehr. Und dann komme ich in den Hassel, weil es ist viel schwieriger, laufende Dinge zu verändern, als sich am Anfang Gedanken zu machen, was brauche ich jetzt wirklich, um dahin zu kommen wo ich hinkommen will. Und nicht jeder von uns muss und möchte ein Riesenunternehmen aufbauen mit 30, 40, 100 oder gar 1000 Unternehmen, äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, sondern vielleicht auch einfach nur sein Lifestyle leben.
0: Yes. Und dafür braucht
1: Ich glaube, das war ein bisschen so der, der Mic Drop. Ja.
0: Voll, Pascal. Nee, Lass uns damit zum, zum Ende der Folge kommen. Vielleicht noch eine, eine ganz kleine Ergänzung weil wir heute vor allem über diesen Start gesprochen haben und gesagt haben, ja, die Einfachheit braucht es für den Start, aber diese Einfachheit braucht es vor allem auch dann, wenn man skalieren und wachsen möchte und sagt, ja, ich bin schon sehr ambitioniert und ich will die 100.000 im Monat machen oder die 200.000. Und gerade dann gewinnt auch diese Einfachheit, sich auf wesentliche wenige Dinge zu fokussieren. Nur noch eine ganz kurze Story und dann kommt auch von mir der Mic Drop. Wir wurden mal in eine Mastermind eingeladen von erfolgreichen und auch ein bisschen bekannteren ähm, Unternehmern, Unternehmerinnen, Leute, die ein Online-Business hatten. Und wir haben dort dann relativ schnell gemerkt, ah, okay, nach außen hin scheinen die da sehr viel zu machen, großes Team zu haben und da scheint viel zu laufen. Aber wenn wir jetzt mal genau hinschauen, dann macht unser Unternehmen ja jetzt schon mehr Umsatz, viel mehr Gewinn, wir haben weniger Mitarbeiter, wir haben weniger Arbeit. Warum? Ja, weil wir damals nicht gesagt haben, wir hauen jede Woche zwei YouTube-Videos raus die dann 300 Leute sehen, sondern wir produzieren ein Video und das zeigen wir einer Million Menschen durch Werbeanzeigen. Und dann kann ich mich fragen, was ist jetzt effizient? Unsere Meinung nach gewinnt die Einfachheit. Gerade beim Start, wenn man mit Leichtigkeit loslegen will, aber vor allem bei der Skalierung, wenn ich mein Unternehmen ins Wachstum bringen möchte, ohne dabei zugrunde zu gehen. Das war mein Mic Drop. In diesem Sinne bleibt mir nur zu sagen, wir freuen uns immer mega. Wenn ihr mal bei uns vorbeischaut, bei Instagram oder euch eintragt für ein Beratungsgespräch, wir einfach mal quatschen, wie wir auch bei dir noch mehr Einfachheit ins Business bringen. Und natürlich freuen wir uns, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du uns fünf Sterne hinterlässt bei Spotify, bei Apple und äh, damit machst du uns auf jeden Fall glücklich. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.
1: Smart people making smart decisions.